0: Boa tarde queridos, graça e paz, quem está feliz com Jesus nessa tarde? Confesso que eu estou muito feliz, eu vendo o Giba falar do acampamento e eu me lembrei de 2016. Quantos aqui estavam em 2016? Confesso para vocês que até hoje eu pergunto a papai do céu, papai por que o senhor mandou tanta chuva naqueles dias? E foi uma experiência queridos... Que eu confesso para vocês que até hoje eu ainda não entendi algumas coisas. Mas o que eu posso dizer para vocês é que o Senhor tem feito coisas lindas através dos radicais. Tem sido muito bonito o que a gente tem vivido. E nesta tarde eu estou muito feliz por poder estar aqui junto com vocês para a gente falar sobre família. Família, projeto de Deus. Deus que criou a família, amém queridos? Bendita, em ti serão benditas todas as famílias da... Todas as famílias da? Quem é que crê que através de você, a sua família as próximas gerações serão benditas, queridos? Para a glória e para o louvor do nosso Deus. Estou muito feliz, eu quero convidar você a abrir a Bíblia em Gênesis, no capítulo 25. E quero ler com vocês do verso 19 até o verso de número 26. Assim está escrito. São estas as gerações de Isaac, filho de Abraão. Abraão gerou Isaac. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Betuel, o Arameu de Padam Aram, e irmã de Labão, o Arameu. Isaac orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. O Senhor ouviu as orações dele e Rebeca, a mulher de Isaac, ficou grávida. Os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu, duas nações estão no seu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço. Cumpridos os dias para que desse a luz, eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro ruivo, todo revestido de pelo, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com a mão, com a mão segurava o calcanhar de Esaú e por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaac tinha 60 anos quando Rebeca deu a luz. E quero pensar, queridos, nessa tarde, da continuidade aqui, nesta jornada da bênção, que foi o tema que o Senhor nos direcionou para vivermos, compartilharmos durante esses dias de conferência. Em Vila São José a gente iniciou na segunda-feira com o pastor Rafael Gadelha, ministrando ali no encontro de casais. Na, na quarta-feira a gente iniciou a conferência da família em Grajaú. Na quinta-feira estivemos em Vila São José, também no culto de cura e libertação hoje pela manhã, e ontem à noite nós iniciamos aqui na igreja sede, hoje pela manhã foi um tempo muito especial aqui na caminhada, quantos participaram da caminhada? Foi especial querido? Quem não foi, perdeu? Quem não foi, levante a mão. Você perdeu querido, vocês perderam, vocês que não vieram pela manhã. Lá em Vila São José, hoje pela manhã nós também tivemos uma programação, nós estamos lá hoje, durante o dia com as duas unidades, a unidade de Vila São José e a unidade de Grajaú pela manhã foi um tempo especial com culto de adoração mas também com workshops e agora à tarde eles estão reunidos no ginásio da escola do lado da, da igreja em Vila São José e tem sido uma tarde também de gincanas e aí dando continuidade ontem o pastor Jonas ele iniciou aqui na igreja sede falando justamente acerca de Abraão lá em Mateus no capítulo 1 no verso 2, a gente vai ver ali que está escrito na parte A, acerca de Abraão, falando da genealogia de Jesus. E o pastor Jonas iniciou ontem falando acerca da família, que foi criada para a glória de Deus. Através das famílias serão benditas, serão multiplicadas as famílias na face da terra. Nós fazemos parte da descendência de Abraão. Amém, queridos? E hoje, hoje pela manhã, a Cassiana esteve aqui ministrando acerca de quando o Isaac, o filho da promessa, foi entregue então para ser sacrificado, e o que é interessante é que através do ato de consagrar Isaac ao Senhor, foi ali que de fato Abraão assumiu a paternidade de Isaac, e nesta tarde coube a mim ficar com a responsabilidade de compartilhar, de pensar juntamente com você acerca de da vida e da família de Isaac. Imagina só, queridos, Isaac, o filho da promessa, Isaac, então, depois de jovem, de crescer, então, seu pai preocupado, então, começa, então, a orar, a buscar a esposa para Isaac. Quantos aqui já escutaram acerca de Isaac e Rebeca? No meio cristão é muito utilizado uma fala, os meninos, eu estou à procura da minha eu estou à procura da minha. Então ah, não está. Ah, isso não, está certo. Então está certo. Não está na hora. Só pode orar pela futura Rebeca, mas não está à procura. Então está certinho mesmo. Então, queridos, depois de encontrar a Rebeca, aí a gente vê uma linda história de amor, um casal, uma família que então é criada para a glória e para o louvor do nosso Deus mas pensando acerca desta família, nós lemos aqui a partir do verso 19, olhando para o verso 20, diz que ele tinha 40 anos, quando ele tomou, tomou por esposa Rebeca, e Isaac ele ora por Rebeca, porque Rebeca era estéreo, ela não podia então gerar, o seu ventre ali era cessado, ela não podia então ali é, ficar grávida, então Isaac como um bom esposo e sacerdote, ele então, ora, o Senhor escuta a oração de Isaac, e Rebeca fica, e ela fica grávida, e aí a gente olha para os versos 22, o verso 22 que diz, que os filhos lutavam no ventre dela, então ela disse, por que isso está acontecendo comigo? E ela foi consultar o Senhor, e eu quero que você preste muita atenção nesse momento aqui do verso 22, querido. então começou um, uma guerra ali no seu ventre, ela então questiona o porquê de estar vivendo, o porquê disso está acontecendo, então ela vai consultar o Senhor, então o Senhor lhe dá uma direção clara, a vontade do Senhor, e ele diz assim, e o Senhor lhe respondeu, duas nações estão no seu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão, um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá o mais moço, e aí dentro desta direção do Senhor, o Senhor havia estabelecido, quando nós estamos falando aqui, acerca da jornada da bênção, foi o Senhor que criou a família, foi o Senhor através da sua palavra, que prometeu a Abraão, que em ti serão benditas todas as famílias da terra, ou seja, todos nós estamos aqui nesta tarde, na condição das promessas do Senhor, nós somos benditos do Senhor, amém queridos? Então é muito importante a gente entender isso, Agora o fato de nós estarmos debaixo da bênção, de estarmos debaixo da promessa, agora a gente vai pensar acerca de como que nós vamos viver essas bênçãos e viver a nossa vida debaixo dessa promessa do Senhor para cada um de nós. Depois de Abraão então, de Sara que também era estéreo ter gerado a Isaac, Isaac vem e se casa, Rebeca também era estéreo, gera a Jacó, a Jacó e a Esaú, e aí a gente vai pensar acerca desse contexto familiar. Embora a família de Isaac seja uma das grandes histórias de fé da Bíblia, também encontramos exemplos claros das, das, das obras da carne presente em seus relacionamentos. E nessa tarde, queridos, nós vamos aprender com estes exemplos e descobrir como nós podemos evitar as obras da carne em nossas próprias famílias então você que é adolescente, que eu tenho certeza que vai chegar um momento que você adolescente vai constituir a sua família, e nessa tarde você como um adolescente inteligente, um adolescente que entende que está debaixo da promessa de Deus, você vai prestar muita atenção, você vai anotar e você vai falar, eu vou aprender como eu posso evitar que as obras da carne venham me impedir, ou impedir que a minha família vivam as bênçãos do Senhor… E o primeiro ponto a gente pensar aqui nessa tarde é, a obra da rivalidade e inveja. O relacionamento dos irmãos Esaú e Jacó, a troca do direito pelo prazer carnal. Desde o ventre materno, Esaú e Jacó lutaram entre si. Jacó, incentivado por sua mãe, enganou seu irmão e usurpou a bênção paterna essa rivalidade e a inveja, causaram grandes conflitos na família de Isaac. E se tem algo, queridos, que nós precisamos nos atentar, isso desde a história, desde o início da família, mas no presente século, cada vez mais, neste mundo onde a individualidade tem sido cada vez mais incentivada, onde que tudo é relativizado, tudo é relativo, onde não existe mais uma verdade absoluta, onde o que importa é você ser o primeiro, onde o que importa é que você vença, não importa. Segundo lugar, não faz sentido, você tem que ser o primeiro. Como, quais os métodos que nós temos que seguir para que possamos alcançar a independência, para que possamos ser melhor, para que o nosso nome seja projetado, todos os dias nós somos incentivados, um momento da história da humanidade, onde que a família é cada vez mais atacada, então é muito importante a gente pensar, dentro do relacionamento familiar, deste seio familiar, e nós estamos falando aqui, de uma família que é bendita, uma família que está debaixo da promessa de Deus, como que nós precisamos estar atentos, para não deixar que a rivalidade venha nos impedir de viver a bênção. Às vezes essa rivalidade inicia no próprio, com o próprio cônjuge, o marido com a esposa. Um momento onde cada vez mais as mulheres têm tido projeção e glória a Deus por isso. Às vezes é uma disputa para ver quem está mais projetada, a sua carreira. Às vezes quem é o que está mais melhor alocado no seu plano de carreira. Às vezes dentro das tomadas de decisão, até na questão financeira, aquele que ganha mais, o que ganha menos. Então vive-se num ambiente de disputa. Às vezes entre os próprios irmãos, uma pressão, porque existe uma comparação. Puxa, você não vê o porque você não segue o exemplo do seu irmão? O seu irmão não me dá trabalho nenhum, mas sempre é você, você que me dá trabalho, e aí nós somos colocados em um ambiente de rivalidade, e se nós formos pensar aqui acerca desta família bendita, que tem uma promessa do Senhor, nós precisamos pensar acerca de alguns pilares que são indispensáveis, para que esta família percorra esta jornada da bênção, e para isso eu quero chamar um adolescente muito lindo, um menino aqui, muito lindo, que está nessa plateia. Cadê os meninos bonitos que estão aqui? Levante a mão. Olha só o sorriso deles. Mas eu vou chamar um. Então eu vou chamar o Luiz Otávio. Vem aqui, Luiz Otávio, por favor. E nesta construção, o Luiz vai me ajudar. Então, neste ambiente, nesse ambiente, ele de rivalidade, nós precisamos trocar a rivalidade por rivalidade. Humildade. Pegue lá, Luiz, coloque aqui. Vamos fazer uma construção nesta tarde aqui o Luiz vai me ajudar. Você consegue, Luiz? Isso, que Luiz. Olha, você está pesando uns 20 quilos e ele nem sentiu, querido. Olha que coisa. Vou colocar aqui, ó. Isso, Luiz. Queridos, por que, que existe com estes irmãos esse ambiente de rivalidade, de inveja? isso é consequência do pecado querido, o pecado é algo que vem para destruir, olha aqui para mim, tudo que Deus fez, é perfeito, é bom, é agradável, e pode ter certeza, por Deus ter criado a família, a família ser criação de Deus, você pode ter certeza que o inimigo ele vai tentar de todas as formas, minar e atingir as famílias. Então você que está orando, você que já pensa, puxa, um dia eu vou constituir minha família e minha família vai ser uma bênção, porque o Senhor me prometeu. Você pode ter certeza que o inimigo, ele já está tramando de todas as formas, para tentar fazer com que as promessas de Deus não se cumpram na sua vida. E é importante nós, como pessoas que estamos debaixo da promessa, pensarmos acerca de da legalidade que é dada para o pecado, quando a gente dá vazão para as obras da carne, quando em vez de nós olharmos para os princípios, olharmos para a palavra, nós nos apropriarmos da bênção, aí nós vamos dar vazão para a vontade da carne, para os anseios da carne, e aí querido, começa um projeto de que essas promessas do Senhor parecem que começam a descer ladeira abaixo, Nunca se viu tanto famílias na igreja, sofrendo tantos ataques. Eu falo que a minha maior demanda em gabinete, atendendo, é atendendo famílias. A maioria das famílias vivendo, que vem no gabinete para um aconselhamento, vivendo um momento de crise. E por que isso tem acontecido? Porque o inimigo ele tem atacado. E aí quando nós vamos para o aconselhamento, a gente vai entender o que está acontecendo, muitas vezes é porque eles estão dando vazão à obra da carne, à vontade da carne, e muitas vezes uma rivalidade no meio deste casamento. Mas se nós trocarmos esta rivalidade e nós tivermos um coração, um coração humilde, de reconhecermos, queridos, não é o coração humilde simplesmente reconhecer que o outro é melhor, ou que você é melhor, não, de reconhecer que nós somos dependentes do nosso Deus, que foi o Senhor que nos juntou, que a nossa família é para a glória de Deus e que nós somos dependentes do Senhor a partir do momento que nós entendemos isso, não importa se vai ser o irmão mais velho que vai brilhar, se vai ser o irmão mais novo, não importa se vai ser a esposa que vai ser chamada para a conferência X, se vai ser o esposo, o que importa é que aquela família está vivendo para a glória e para o louvor do nosso Deus. Então não pode existir um ambiente de rivalidade, não pode existir um ambiente de inveja. A gente vê que, quando é, Rebeca chega a, ter, chega a ter Jacó para incentivá-lo a enganar a Isaac para que ele fique com a primogenitura, que seria para Esaú, tudo isso é tentando usurpar obras da carne, obras do engano. E quem é essa Rebeca? A mesma que o Senhor falou para ela no verso 23. Que o mais novo seria maior do que o mais velho. Agora, por quê? Muitas vezes nós queremos dar uma ajudinha para o Senhor. Então, anote isso aí se você estiver anotando. Nunca queira ajudar a Deus. Se você está debaixo da promessa, independente do que lhe aconteça, querido, não queira dar uma ajuda, ajuda, ajudinha a Deus. Simplesmente te coloque à disposição e deixe que a vontade e o propósito dele se cumpra. Muitas vezes nós estamos indo por um caminho que a gente não entende o porquê. Em um momento da história onde o primogênito tinha o direito ali de herdar, de ser o maior, quis o Senhor que o mais novo fosse maior do que o mais velho. A gente entende isso queridos? A Bíblia vai detalhar o porquê que Deus quis que isso acontecesse? Não, e muitas coisas a gente não vai entender, mas nós não vivemos por aquilo que a gente vê, por aquilo que a gente entende, a gente vive por a nossa fé, pela certeza que nós temos que o nosso Deus, aquele que nos prometeu, aquele que é o nosso Pai, que Ele tem o controle sobre todas as coisas quando muitos de vocês, os que estiveram no acampamento de 2021, que a gente realizou, que a gente passou juntos alguns dias, muitos de vocês chegaram a ver, eu era casado, uma mulher linda, mãe dos meus filhos, uma mulher incrível, e hoje voltando e ministrando aqui, hoje a minha vida mudou muitas coisas durante a pandemia… Começa o mês de janeiro, nós estávamos viajando juntos em família, eu, a Meire, meus dois filhos, o Pedro e o João. E aí inicia o mês de fevereiro de 2021. Ela viaja, ela volta de viagem, eu pego o COVID. 34 anos depois que eu pego o COVID, ela pega o COVID de mim. Eu não fiquei muito bem, ela estava forte, ela cuidando de mim mesmo com o COVID. Até que quando chega na sexta-feira, ela não acordou bem ela não acorda bem, eu a levo para o hospital, ela fica internada, dois dias depois ela é entubada e treze dias depois vem a notícia, eu sou chamado no hospital e ali quando eu vou no hospital eu recebo a notícia, ela não resistiu, nós estávamos orando, provavelmente alguns de vocês aqui oraram também, as famílias de vocês oraram por essa causa... Enquanto o pastor Jonas estava aqui todos os domingos... Vamos juntos como igreja orar... Para que nenhum membro da igreja batista do povo... Em Vila São José... Onde tinha uma igreja filha... Nós estávamos orando... Irmãos ficaram entubados... Saíram, voltaram... E a gente glória a Deus... E naquele dia... 18 de março de 2021... Eu recebo o veredito... E ali a gente só tem uma opção... Ou a gente vai pensar eu sou mais uma vítima da Covid, os meus filhos são mais uma ví são vítimas da Covid, nós somos mais um número na estatística, aí eu vou ficar em depressão, eu vou começar a questionar, ou eu vou continuar crendo na palavra que eu prego, no que diz a Bíblia, e a Bíblia diz que Jesus ele tem poder sobre a vida e sobre a morte e se Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte, é assim que nós como cristãos cremos, amém queridos? Então, eu não acredito que Covid tenha poder para tirar a vida de um filho de Deus, a Covid foi o um meio que quis o Senhor recolher a Mere. ela cumpriu com o propósito dela, e hoje eu tenho certeza que ela está no lugar que todos nós almejamos um dia chegar, e estaremos diante do Cordeiro, glorificando e exaltando, e dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e por que falo isso? A gente entende isso não parece bonito a gente falar, a Bíblia diz que Jesus tem poder sobre a vida e sobre a morte, mas vai entender, uma mulher com 34 anos, uma mulher cheia de saúde, e aí, ela cumpriu com o um propósito, a gente não entende essas coisas, mas não precisamos entender, a gente só precisa crer, que o nosso Deus ele está no controle, que nós estamos debaixo de uma promessa, debaixo de um propósito, e vivendo para a glória e para o louvor dele. Precisamos ter um coração humilde, um coração humilde de entender que somos dependentes do nosso Deus. Cadê o Luiz? O próximo, por favor, Luiz. Além de um coração humilde, queridos, nós precisamos também de um coração de gratidão. Isso, pode construir por cima. Isso Luiz, meu garoto, em vez de inveja, dessa obra da carne, de achar que o outro é melhor, porque inveja querido, é um sentimento ruim, inveja é um sentimento que você quer usurpar, porque você projeta o que o outro é, você projeta o que o outro tem, e você mesmo não se conhece, você não sabe da sua identidade... Às vezes, uma pessoa está aqui em cima louvando, adorando ao Senhor, e talvez a pessoa que é acometida da inveja, ela pensa: eu que deveria estar lá, porque eu canto melhor, eu que quero, eu que. Não é justo que ela esteja e eu não. E aí, essa pessoa, ela deixa de viver o propósito, em vez dela ser grata ao Senhor, porque tem uma irmã em Cristo, um irmão em Cristo que está aqui adorando e glorificando o nome do Senhor, em vez de estar em outro lugar fazendo outras coisas em vez de ter essa disputa entre Isaac e Jacó, de qual seria o maior, o melhor, eles deveriam ser gratos por nascerem debaixo de uma promessa, a promessa que veio através do seu avô. E nós precisamos nos apropriar disso, porque essas promessas continuam nos dias de hoje, todos nós estamos debaixo dessas promessas. Mas na maior parte das vezes, vivendo direcionados pelas obras da carne. Somos cristãos, sabedores de que o Senhor nos amou de tal maneira, que foi capaz de enviar o Seu Filho unigênito, que através de Jesus nossos pecados foram perdoados, certos de que existe um lugar na eternidade, de que as aflições que passamos, as adversidades são leves e momentâneas, é uma certeza... Jesus venceu, e se Jesus venceu, todos nós somos vencedores. E se somos vencedores, por quê? Que temos ainda vividos abatidos. Por quê? Com o teu coração abatido. Ah, pastor, é difícil viver nesse mundo. Eu sinto um vazio. É uma ansiedade. Parece que a minha vida não tem sentido. Queridos, não deixe que estes pensamentos, que esses ataques, que esses dardos lançados sobre a sua mente te atinjam. Você é vencedor, você é vencedora. Cristo já venceu para você. Cristo já venceu para mim. Eu sou vencedor em Cristo Jesus. Para continuar abatido, você não tem que provar nada para ninguém, você não tem que querer ser algo para que outra pessoa reconheça, você não precisa da aprovação de ninguém, você só precisa ser o que o Senhor te chamou para ser, você já é aprovado do Senhor, você é bendito e bendita do Senhor queridos mas o pecado Ele vem todos os dias e nos chama, o pecado tem tentado atingir a identidade de Cristo que está em nós, Ele vem tentando nos acusar, e muitas vezes como filhos, vivemos como escravos, e não temos este coração grato, humilde e grato ao Senhor, certos de que Ele já venceu, de que Ele nos prometeu, e aquilo que Ele prometeu para mim, que Ele prometeu para você, vai se cumprir, porque Ele não volta atrás, como que você tem vivido a sua vida filho? Quando nós falamos da conferência da família, uma jornada da benção, quando nós falamos que tudo começa na família, o que, que é família para você? Qual que é a tua referência de família? Quando pensa em... Uma família, um ambiente familiar, o que que vem na sua cabeça? Qual que é a sua projeção daquilo que você espera um dia para você? Porque queridos, esse ambiente de rivalidade, de inveja, não é um ambiente saudável. Mas além desse ambiente de inveja, esse ambiente de rivalidade... Existe também a obra da carne, da manipulação e do engano, essa presença destruidora do pecado num ambiente de competição e engano. Isso é muito ruim! Muito ruim! E antes da gente focar aqui, se nós continuarmos lendo aqui na história desses dois irmãos, de Jacó e de Esaú, Esaú mais velho, o primogênito para saciar a vontade da carne, ele é capaz de vender, de vender o seu direito de ser o primogênito, quantas pessoas para saciar a carne, quantas famílias têm sido destruídas, quantos lares cristãos, por causa de um momento de prazer, um momento onde que a carne grita, e aí a gente tem visto casamentos serem rompidos, quantos jovens, adolescentes, tendo acessos ou experiências, no âmbito sexual, numa fase, que era para eles estarem vivendo coisas extraordinárias em Deus, porque por causa de uma vontade da carne o pecado vindo e tentando manchar o propósito e a vontade de Deus, para a vida dos nossos jovens, dos nossos adolescentes, e aí o mesmo que vem, que apresenta o prazer momentâneo, é o mesmo que depois acusa, e fala que não é digno, quem é você para falar, agora você se acha, você agora vai adorar, olha só como que você está vivendo, em ti serão benditas todas as famílias da terra, estamos debaixo de uma promessa querido, e não podemos ser levados pelo engano, pela manipulação, uma família para ser saudável tem que ter clareza, tem que viver na verdade, imagina só, imagina só, a própria mãe chega para o filho e fala, você vai se passar por Esaú? Não mãe, mas eu não sou, eu sou muito diferente dele. Não, a gente vai dar um jeito. Quantas famílias, queridos, estão sendo acometidas por isso, por manipulação? Um ambiente tóxico. Porque vive na disputa, na rivalidade, na inveja mas dando vazão para a manipulação, Jacó influenciado por sua mãe, enganou seu pai idoso, fingindo ser seu irmão Esaú para receber a bênção, essa ação enganosa, trouxe tristeza e divisão à família de Isaac, imagine só que Deus já tinha falado, foi Deus que falou para Rebeca, o que iria acontecer, sua família será dividida, serão duas grandes famílias, uma maior, outra menor, o menor, o filho mais novo será maior do que o mais velho, o Senhor já disse, agora queridos, quando começa a colocar a mão e começa a dar vazão para a vontade da carne, come, da carne começa então a azedar o doce, o maior problema nas famílias cristãs, é porque muitas vezes parece que nós nos esquecemos, que Cristo já venceu por nós é como se nós ficássemos querendo nos lembrar de como que era viver alimentando a vontade da carne é muito importante pensarmos que em vez da manipulação devemos buscar a honestidade cadê o Luiz, meu amigo Luiz? Honestidade. 20 quilos, Giba. E eu estou impressionado. Eu não sei o que, que o Marcelo está dando para ele não, viu? <risos> em vez da manipulação, honestidade. Verdade. Se você tiver que sofreu o dano pela verdade, sofra, se tiver que sofrer o dano pela verdade, para reconhecer, vai na honestidade querido, muitas famílias vivendo superficialmente, pisando em ovos, eu estou falando de famílias que estão na jornada da bênção, isso aqui não é para nos acusar, isso aqui é só para nos lembrar de que Deus já venceu, de que o Deus Todo-Poderoso, Ele nos prometeu, que nós somos benditos do Senhor, nós não precisamos mais viver como escravos deste mundo queridos, não precisamos de manipulação, não precisamos de jeitinho, nós só precisamos viver a integridade, a honestidade para a qual o Senhor nos chamou, viver a verdade que Ele tem para cada um de nós, então havia ali um ambiente de manipulação, a mãe manipulando o filho, o filho se sujeitando àquela manipulação, e aí a manipulação gera o engano, e ali, Isaac é então enganado, quando chega o um momento de abençoar o primogênito, o momento onde a bênção será dada ao primogênito, a mãe escuta de forma sutil, ela revela a sua preferência, vai lá Jacó, vamos aqui criar um ambiente, criar um enredo para que você seja abençoado, querido, se Deus falou que Jacó seria maior, do que Esaú, precisava de um jeitinho? Precisava querido? Então, é só a gente se apropriar das promessas do Senhor para as nossas vidas... quando vier sobre a sua mente a acusação, quando vier para você esse sentimento de vazio, de incapacidade... Lembre-se do que Cristo conquistou na cruz do Calvário por você. Lembre-se de que você é vencedor. Lembre-se que existem gerações que serão abençoadas através da sua vida, porque o Senhor já te abençoou, já prometeu que estaria contigo todos os dias. Nós precisamos nos apropriar das bênçãos do Senhor. quando falei que não entendi, e não entendo até hoje, o porquê do Senhor ter levado a Meire, e não vou ficar lutando, querendo entender, porque senão eu vou ficar maluco, tem muita gente que quer entender, aquilo que Deus não tem o dever de explicar, ou nós cremos que Ele está no controle, de que nós somos abençoados, de que Ele é conosco, nós só precisamos disso, eu me lembro que fiquei praticamente um ano, e naquele um ano eu falava agora só vai ser eu e os meus filhos, só eu, o Pedro e o João, me mudei, comprei uma casa em outro lugar, agora sou eu e os meus filhos, mas queridos, eu sou apaixonado por família, eu sou apaixonado por família… E chegou um momento onde eu via, todo final de semana, eu ir para a igreja pregar, eu tinha que mandar os meus filhos para a casa dos meus pais, e o meu mais velho, Pedro, naquela fase de vocês, já quer ter autonomia, e eu não me sentia à vontade de deixá-lo sozinho em casa, porque eu não sabia do coraçãozinho dele, então eu falava, não, você tem que ir para a casa da minha mãe, porque eu tenho que ir para a igreja, aí ia para a igreja, e, ele... e aí chegou um dia que eu senti uma angústia tão grande no meu coração, querido, à noite, depois de passar o dia na igreja, e eu senti uma angústia tão grande, aí peguei os meus filhos, cheguei em casa, aquela noite tive muita dificuldade para dormir, janeiro de 2022, e com aquela dificuldade, pela manhã da segunda-feira, eu tomei uma decisão, eu falei, eu vou orar, eu vou pedir para que o Senhor me dê graça e sabedoria, para eu escolher uma esposa para mim, porque queridos, eu não sei se depois o pastor Giba vai corrigir se eu falar alguma heresia aqui, mas eu sempre falo, eu não acredito nessa questão, eu estou orando para Deus preparar o meu varão, estou orando para, eu não acredito, e falo isso muitas vezes, meu jovem, ai pastor, eu estou orando tanto para Deus preparar, eu falo, querido, eu acredito que vou... na pessoa que olha para Deus, te preparar Ele, para Ele fazer a escolha, porque essa responsabilidade de escolher é minha e é sua, e quando nós oramos eu falo assim, eu tenho muito medo, se eu for na vontade da minha carne, eu vou escolher errado, então eu vou orar para que o Senhor me abençoe, me dê graça e sabedoria para eu escolher certo, e foi o que eu fiz, eu pensei, naquela me... naquele mesmo dia eu chamei os meus filhos, à noite, e falei, papai, está pensando algo, ninguém nunca vai substituir a mamãe, Ninguém vai substituir o lugar da mamãe, mas coube a papai do céu levar a mamãe porque ela cumpriu com o propósito dela. E o legado, a gente vai continuar o legado que ela deixou. Mas a nossa família, ela era formada por um tripé, papai, mamãe e vocês. Hoje, o lugar da família que a mamãe ocupava, este lugar, e aí eu estou falando da família como instituição criada por Deus, e Deus criou a família homem e mulher, amém queridos? E este lugar ficou vago, e eu penso que é importante a gente ter uma pessoa na nossa família, aí o Pedro mais velho olhou e falou, faz sentido papai, faz mesmo filho, faz, aí o João o menorzinho olhou e falou, tá, mas o senhor vai namorar com a a, com a Meire, que era a mamãe dele, eu falei, com ela não dá mais filho, e a gente conversou, e depois daquele dia, a gente começou a orar, então estávamos no carro indo para a escola, depois de almoçarmos juntos, e às vezes o menor, Peu, a gente esqueceu de orar pela namorada do papai, então vamos orar, papai, que a namorada, papai do céu, que a namorada do papai seja assim, assim, que papai do céu dê condição, e aí a gente começou a orar junto, com este propósito, de escolher uma pessoa para fazer parte da nossa família, e eles fizeram uma lista, e eu estava dirigindo no dia que eles estavam fazendo essa lista, e teve um dia um momento que o Pedro, o meu mais velho, ele pegou e falou assim ó, essa pessoa papai, que o senhor escolher, tem que ser uma pessoa resolvida com ela mesma, e quando o Pedro falou isso querido, eu quase bati o carro, porque eu dei um menino de 14 anos, ele tinha 13 ainda, ia completar 14, agora ele vai completar 15 o mês de julho. E quando ele fala, eu falei, Pedro, como assim ela tem que ser resolvida com ela mesmo? Aí ele pegou e falou, papai, porque se ela for uma pessoa que não souber quem ela é, uma pessoa cheia de conflito, uma pessoa que não conhece a Jesus. Sabe o que, é que vai acontecer? Ela só vai dar trabalho para o Senhor. E consequentemente. Vai dar muito trabalho para mim e para o John John também. Eu achei muito profundo isso. Faz sentido essa fala do Pedro? Para... Os meninos, faz sentido essa fala do meu filho para vocês, querido? E eu falei, uau! Uau! E ali a gente começou. Até que um dia eu olhei para a Lele. E quando eu olhei para a Lele, meu coração bateu mais forte. E uma coisa que eu mais admiro na Leandra, é a paixão que ela tem por Jesus, e quando foi em dezembro passado eu me casei... então hoje eu estou casado novamente e posso falar para vocês uma coisa, é muito gostoso estar em família querido... é tão gostoso meus lindos, quando você senta na mesa ali, eu, a Leandra, o Pedro e o João, é tão gostoso chegar em casa... E quando eu chego em casa, às vezes diz estar no gabinete atendendo, eu chego, a Leandra desce do quarto, vem com uma xícara de chá e a gente senta e a gente começa a falar do nosso dia a dia. É tão gostoso quando a gente pega um jogo de tabuleiro e senta junto, sempre a dupla, eu e o John John, meu menor, e o Pedro e a Leandra. E a gente fica ali até altas horas jogando o jogo de tabuleiro. É tão gostoso porque nós estamos em família. E nesse momento, sentados à mesa, jogando um joguinho de tabuleiro, nós estamos cultuando e glorificando o nome de Deus. Porque a família é projeto de Deus. Mas eu vou falar algo para vocês, e me sinto muito na liberdade de falar. Vocês não fazem ideia do quanto o inimigo tentou de todas as formas, durante esse período que eu fiquei só... vocês não fazem ideia, tal, muitas vezes as pessoas olham e falam, não, pastores... os pastores estão lá pregando, homens de Deus, pensa que a gente não passa por luta... queridos, vocês não fazem ideia do quanto que eu fui assediado à adolescência... vocês sabem aquelas fotos que vocês recebem às vezes, que não devem ser recebidas... que tem que bloquear o contato, mandaram fotos assim no meu Instagram, no meu Facebook... Você sabe aquelas falas sutis, que se você dá vazão, vai vir uma outra fala? Muitas falas vieram assim. E requeria algo, um posicionamento. Eu com 38, completei 39 agora. E não adianta a gente vir e falar bem assim, ah, porque é mais velho, é adolescente, é jovem, ei... O que faz a diferença é o meu e o seu posicionamento diante dessas coisas. Porque o pecado vem. E você sabe o que eu poderia ter feito? Eu poderia ser levado pela carne. E se eu tivesse sido levado pela carne, querido, talvez hoje eu não estaria aqui ministrando e falando de algo que eu sou tão apaixonado que é a família como projeto de Deus se vocês me perguntarem, pastor, tá, o senhor bloqueou, bloqueei, o que mais tem são pessoas bloqueadas, posso falar para vocês, que tem até um grupo de pessoas que chegaram durante esse período que eu estava viúvo lá em Vila São José, e depois que eu me casei foram embora, também, aconteceu isso também, aí vocês me perguntam, tá pastor, você está falando aí que você foi, passou, então me fala, teve, teve momentos que você foi tentado? Ou você, como pastor, só bloqueou e foi fácil? O que, é que vocês pensam, queridos? Hein? Teve momentos, queridos. Teve momentos que, na hora de dormir, eu olhava para o celular, e eu ficava vendo aquela meliante que eu bloqueei, e falava assim, eu vou desbloquear. Só para perguntar, quem que deu a liberdade para ela mandar essa mensagem para mim? Mas, na verdade, não é que você não queria questionar, você queria puxar assunto. E sabe o que, que eu fiz? Ligava para pessoas, homens de Deus e falava assim, queridos, ore por mim, porque eu estou me sentindo tentado. Quantas vezes em conversa de discipulados, pastores da igreja, das igrejas filhas, junto com o pastor Ivener, queridos, ore, vocês não têm noção do quanto eu estou sendo assediado. Pessoas que não me conheciam, nunca tiveram contato, começou, queridos, de verdade, talvez vocês olhem assim e falem, poxa, mas esse pastor não está com essa bola toda aí não talvez vocês falem, ele está falando isso aí, querido, as pessoas não me conheciam, mas às vezes, começa a vir uma fala daqui, posi... eu só sei que foi uma loucura, e muitas vezes, vai ser exatamente o que vai aparecer, o inimigo com a sua astúcia, ele vai vir de uma forma, e vai querer te levantar de tal forma, que você vai ser tentado a negociar, os princípios e os valores do Senhor na tua vida… Agora requer, adolescente, é um posicionamento, você tem que ser homem, para você falar bem assim, eu preciso de ajuda, eu preciso de ajuda, ore por mim, e o que é legal, é que quando você fala, aí o irmão ora por você, passou, você venceu e o diabo perdeu, agora quando você quer, no secreto, não, eu vou vencer sozinho, e quando você estiver sozinho, você está no conflito e na guerra, Agora, quando você fala, você verbaliza, acho que o diabo fala, meliante, Por que, que ele falou? A gente precisa tomar cuidado, porque nós estamos debaixo da benção, a minha família está debaixo da benção do Senhor. Mas poderia ter azedado o doce, se desse vazão as obras da carne. Luiz, próximo por favor, Luiz, que eu tenho que acelerar aqui porque o Giba me passou tarde. Depois o João vai ficar bravo comigo. O que está escrito aqui, querido? Então honestidade e integridade muito importante. Traz o próximo, pode colocar também, Luiz, por favor. Vocês estão vendo aí, ó, servo do Senhor. Esse menino aí é abençoado. Você sabe, querido, chegou o um momento que todo o processo da manipulação, Esaú ficou muito bravo. E Esaú já estava planejando matar a Jacó. Jacó tenta se justificar, mas não dá certo. E a pergunta que eu faço para vocês: quantas famílias estão divididas? não estão vivendo o propósito, o propósito da bênção, por falta de perdão. Quantas famílias divididas por falta de perdão. Quantos relacionamentos de amizade conjugal, onde as pessoas estão sobrevivendo, ou estão convivendo juntas, mas não estão vivendo o propósito do casamento, por falta de perdão. você quer ser abençoado, mas pastor, você não faz ideia do que fizeram comigo, não faço mesmo, mas eu sei o que fizeram comigo e o quanto que eu fui escravo até que o um dia eu liberei perdão, para a pessoa que eu mais odiei, que eu mais tive raiva, que eu mais quis encontrar para matar, eu já falei, todos vocês sabem, a maioria sabem, quando criança fui abusado sexualmente, e por que, que eu fui? Porque Deus quis não, porque é o pecado, daquele homem, quando aquele homem veio, quando aquele homem tentou contra mim, tudo aquilo que ele fez naquele período de três meses, quando eu era uma criança, eram obras da carne na vida daquele homem, isso me trouxe ódio, isso me feriu, até que eu entendi quem eu era em Deus, e quando você entende quem você é no Senhor querido, não é o que fizeram com você que te define, é aquilo que o Senhor diz que você é, é quem Ele diz que você é que te define, e chegou um dia que eu tive a oportunidade, esse homem me encontrou depois de 25 anos, e liberar perdão na vida dele, não quer dizer que eu concordo com o que ele fez comigo, e o dia que eu liberei, falei que eu perdoava ele por tudo que ele me fez, uma tonelada saiu das minhas costas, depois eu descobri, ele abusou das próprias duas filhinhas, que depois eu batizei a mulher que ele vivia, é uma história que às vezes parece... Mas enfim, quantas pessoas estão presas por falta de perdão? Jacó teve que fugir, tudo isso é questão do pecado, querido, a gente está falando aqui de pecado para uma família escolhida, uma família bendita, mas que começou a obra da carne, infiltrar e começou a viver... Todos esses conflitos, por não se apropriarem da bênção, e darem vazão para a vontade da carne. Jacó foge, vai embora, até que chega o um momento, a próxima Luiz, por favor meu lindo, só falta mais duas. E olha aqui queridos, quando a gente olha para tudo isso que está acontecendo, e você vai para Efésios, no capítulo 4, você vai ver ali a partir do verso 20, falando da nossa natureza em Cristo Jesus. Nós, os benditos do Senhor, nós já nos despimos da velha criatura, nós somos nova criatura em Cristo Jesus, amém? você é uma nova criatura em Cristo Jesus, adolescente, se aproprie disso de verdade, porque é o que diz a palavra do Senhor, em Efésios diz exatamente assim, mas vós não aprendestes assim a Cristo, se é que o tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade em Jesus, que quanto ao trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas cumplicências do engano, e vos renoveis no espírito da vossa mente, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus, é crido, criado em verdadeira justiça e santidade, olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim, eu sou santo, fala eu sou santo, você falou, porque eu pedi, ou porque é de fato na sua vida querida, você só repetiu, o que o pregador, o pastor, ou isso é uma verdade, você se alegra, em quem você é, em Cristo Jesus, não é mais o velho homem, não é mais a vontade da carne, dia após dia, você está sendo santificada, santificado, cada dia mais você se parece com Cristo, eu gosto muito de uma frase de John Piper, que ele fala, e lá em Efésios no capítulo 2, diz que Cristo foi lá e nos tirou, quando nós estávamos mortos em nossas transgressões, Ele foi lá e nos tirou, daquela condição de morto, Ele nos tirou do lamaçal do pecado, Ele vai lá, na nossa salvação, o dia que nós reconhecemos a Jesus, como Senhor e Salvador da nossa vida, nós fomos tirados, da lama, mano. saímos do pecado, somos salvos, aí você vem para Cristo como? Escorrendo lama, e aí você entra no processo de santificação, então você no processo da salvação, você é tirado da lama, mas no processo da santificação, é Cristo tirando a lama de você, dia após dia, dia após dia, somos santificados em Cristo Jesus, amém queridos? Nós precisamos nos apropriar disso, isso é uma verdade, adolescente. O mundo tem tentado falar outras histórias, são todas histórias falidas, a verdade é única. Cristo morreu, ressuscitou e vive, somos santificados dia após dia. Não existe lugar melhor do que um lugar de relacionamento e intimidade com Deus. Eu vejo o pastor Giba... Pregando todos os sábados, eu vejo ele fazendo as ligas, ele com a esposa, com as filhas, junto com vocês, liberando palavras proféticas. Sabe por quê? Porque essa é a verdade. O melhor lugar é este lugar de santidade. Não existe acusação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E nós estamos falando aqui, nesta tarde, acerca de sermos benditos do Senhor sermos escolhidos, estarmos debaixo de uma promessa, mas muitas vezes não sabemos viver, e damos vazão para os dilemas da vida e os conflitos nesse presente século, quantas pessoas sofrendo por ansiedade, quantos sofrendo com um vazio que não conseguem, que não conseguem explicar, ei, você tem Jesus, você tem o Espírito Santo de Deus morando em você filho, E às vezes a gente pregando, parece que é fácil. É como se para o pregador tudo fosse mais fácil, e não é. Mas a gente só prega isso porque essa é a verdade que tem nos sustentado dia após dia. O último Luiz, por favor, filho. Será que você pode dar uma salva de palmas para o Luiz aí, Lindão? Esse menino lindo. Muitas famílias, muitas famílias não têm experimentado do amor, muitas famílias não têm é, experimentado desse respeito mútuo em sua própria casa, às vezes famílias que estão em todas as reuniões da igreja, no momento da reunião coloca a roupinha de crente, o filho, os pais e vem, mas no ambiente familiar não tem experimentado, se puderem tirar aqui o púlpito para mim, eu vou agradecer, por favor. Pessoal do louvor, já estou chegando para a parte. Luiz está em outra missão. Pode tirar tudo, por favor, filho? E você sabe, queridos, tem muitas famílias, quando eu pensei nesse sermão, eu até pensei que os pais estariam juntos também. Tem muitas famílias... Que têm experimentado de tudo isso aqui, Giba. Humildade, gratidão, honestidade, integridade, perdão, amor e respeito. Mas sabe como? Numa perspectiva de religiosidade... eu vivo tudo isso e aí ele começa a apontar acha defeito em todo mundo se eu colocasse mais duas caixas aqui, o que que aconteceria comigo querido? eu ia sumir porque uma muralha se levantou entre o pregador e vocês, certo? vocês concordam comigo? e existem muitas famílias que têm vivido exatamente assim Fala acerca de tudo isso aqui. Fala dos princípios e dos valores, mas no dia a dia existem muralhas que têm separado. Fala do amor de Jesus. Fala dos princípios. Mas tem deixado a obra da carne separar. A inveja, a rivalidade, a manipulação. E a gente precisa entender algo, adolescentes. Porque nós estamos em, em uma jornada da... Jornada da... Jornada da... Vocês conseguem, quando vocês pensam em uma jornada, vocês pensam em uma jornada. Algo estático ou algo em movimento? Estático ou em movimento? E nós precisamos entender este princípio. A Iva tem falado muito acerca Família em missão A família Ela é bendita, ela é abençoada Ela está debaixo da promessa Mas ela é abençoada para também abençoar E para você abençoar Não vai ser parado, não vai ser estático Não vai ser parecendo uma muralha e Mateus no capítulo 18, nos diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do... E é incrível, porque muita gente pensa que as portas do inferno não vão prevalecer, por quê? Porque o inferno vai vir e a igreja vai ficar estática. Mas não é disso que o Senhor está falando. Não é isso que a Bíblia diz. As portas do inferno não vão prevalecer quando a igreja, através das famílias fortes, vivendo em humildade, em gratidão, honestidade, integridade, sabendo perdoar, amando, respeitando, estiver em movimento, nós não fomos chamados para sermos muralhas nas igrejas, vem aqui pastor Giba, vem aqui Luiz. Não é para ser muralha. Se é uma jornada, precisamos estar em movimento. Me ajuda aqui a derrubar aqui a muralha. Sem deixar cair. Vamos lá. Vamos lá, Luiz! Derrubou. Acerto. Vamos lá, Giba. Não pode deixar não, pode deixar, Luiz. pode deixar, Luiz, para deixar mesmo Agora me ajuda a virar aqui. Vamos, me É só virar.
1: Pra onde? Só vira o lado. Cara. Não, tá ótimo, tá ótimo assim. O que é pra fazer, Jorge?
0: Levanta, Giba! Levanta, Giba! Vamos lá, Luiz, ajuda o Giba a levantar! Vamos lá! Conforto! Bora! Ai Luiz! Que é missão! Não é pra ser muralha, amém queridos? Vamos lá, Luiz, como que tem que ser, Luiz? Pra lá. Aí você gira pra lá. Então gira aqui, Luiz. Luiz é um engenheiro da obra. Vamos lá, Luiz. Tá certo. Não é para ser muralha. O que é para ser, querido? Para ser muralha, para sermos, para sermos, Bem, eu queria você aqui vem aqui, filho, por favor. presta atenção em algo aqui querido para a gente viver os princípios para a gente ser essa família em missão quando o pastor Giba orou aqui ele desafiou você a orar pela sua esposa, pelo seu esposo quando ele desafiou você a orar pelos teus filhos é preciso a gente entender que nós estamos debaixo de uma promessa do Senhor e você filho você é bendito do Senhor que todas as vezes que você abrir a sua boca que saiam palavras de vida palavras de esperança palavras de amor vão vir vários ataques tentando tirar você do foco serão várias situações que vai tentar tirar você do propósito mas uma peculiaridade da jangada é que a jangada ela só anda em uma direção lugar para onde o vento está conduzindo não tem como você sair deste propósito. Com a jangada você vai sofrer muito se você quiser sair da onde o vento vai te conduzir. E que você nunca saia da jornada da bênção que o Senhor tem preparado para você. Eu queria pedir que você feche os olhos aí no seu lugar. Eu quero orar com vocês. Enquanto o ministério, eu vou pedir, nós vamos cantar uma canção e você com os teus olhos fechados, e em cima dessa aplicação que nós trouxemos aqui, talvez você conheça os princípios, mas os princípios estão se levantando mais como muralha do que como jangada na sua vida, talvez quando você pensa em família, você pensa em família mais na perspectiva de muralha do que de jangada, quando você pensa nos teus sonhos, quando você pensa na sua vida, você olha para a sua vida mais numa perspectiva de muralhas que parecem transponíveis, talvez esse vazio que você tem sentido, esse medo, talvez esse conflito familiar, talvez esse problema do seu pai, da sua mãe, que você não consegue enxergar solução, parece que isso é uma muralha intransponível, eu creio que existe milagre do Senhor para ser liberado aqui nessa noite querido, enquanto nós vamos estar cantando, eu quero desafiar você que está com situações de muralha na sua vida, você vai sair e você vai vir aqui à frente, e nós vamos orar juntos nessa noite, você pode ficar sentadinho aí no seu lugar orando, enquanto vai estar o louvor, e eu só quero que você se mova, você que de fato estiver vivendo situações, que parecem muralhas intransponíveis na sua vida, eu quero convidar você, você entendeu que Deus chamou você para viver debaixo das bênçãos e das promessas dele, que existe uma jangada que foi preparada para você, mas isso depende de um posicionamento e de uma resposta sua, o meu lindo que está aqui em cima da jangada, ele teve que se decidir quando eu fiz o convite de sair do lugar e vir aqui. Você tem que responder aquilo que o Espírito Santo está ministrando no seu coração. Fale com Ele hein, na Tua individualidade agora. Eu, eu, eu outro nome. Quais são os medos que têm tentado Te impedir? Quais são as obras da carne que tem tentado te impedir? Continue orando os demais,
2: Sofra, mais que o sol.
0: às vezes parecem muralhas.
1: Senhor, tem falado conosco nessa tarde, a Deus. Nós cremos, Jesus, na tua palavra que é poderosa, que é eficaz. Nós cremos, Senhor Jesus, que o Senhor está conosco aqui essa tarde, restaurando e renovando os corações, a Deus. Senhor, nós não queremos nos esconder atrás de uma muralha da religiosidade, pai, mas nós queremos estar realmente na jangada que vai segundo o sopro do Senhor. Espírito Santo, conduz a vida de cada um desses adolescentes aqui, pai. Conduza, Senhor, em nome de Jesus, cada um nos seus projetos, nos seus planos. Cada um, Senhor Jesus, no seu ministério, na sua vocação. Senhor, cada um na escola, nas suas escolhas para o futuro, Senhor. Em nome de Jesus, que eles vivam a história que o Senhor tem para eles, ó Pai. Que esses meninos sejam como, como Abraão, Senhor. Que esses meninos sejam como Noé. Que esses meninos sejam como todos aqueles homens listados ali em Hebreus, ó Pai. Homens que obedeceram a Ti, ó Deus E homens que foram fiéis à Tua Palavra, Senhor Que eles vivam a jornada da bênção, Pai Sabendo que cada passo Cada passo, Senhor Cada movimento em direção à Tua vontade O Senhor vai revelando o próximo passo, a Deus Que eles saibam, Senhor Que eles estão num processo Mas num processo que o Senhor está com eles, ó Deus Que em nome de Jesus Nenhum desses meninos e dessas meninas venham padecer, Senhor, venham desistir no meio do caminho, mas que eles saibam, ó Pai, que cada obstáculo, Senhor, cada obstáculo tem amadurecido eles, ó Pai, que eles saibam que cada vento, Senhor Jesus, tem soprado eles para a Tua direção, Pai, em nome de Jesus, que eles vivam os planos do Senhor, ó Pai, que eles tenham revelação do alto, fala com esses meninos, ó Deus, por sonhos, fala com esses meninos, ó Deus, em nome de Jesus, pela palavra pregada, Fala com esses meninos, com essas meninas, quando eles lerem a Tua Palavra. Espírito Santo, levanta-os, ó Pai. Para que eles vivam realmente a Tua vontade que é boa, perfeita e agradável, Senhor. Em nome de Jesus, que eles saibam que eles estão numa jornada. E numa jornada da bênção, Senhor. O Senhor chama cada um aqui de bendito e de bendita. O Senhor chama cada um aqui de filho e de filha, Senhor. Deus, a Tua Palavra diz, através do profeta Jeremias, bem sei eu o pensamento que tenho a vosso respeito, pensamento de paz e não de mal, para vos dar, para vos guiar, para aquilo que eu tenho para vocês, diz a Tua Palavra, Senhor. Oh Deus, eu creio que eles foram marcados aqui, assim como Jacó, que essa marca, Deus, venha lembrá-los, Senhor, de tudo aquilo que eles ouviram, Lembrá-los, a Deus, do encontro que eles tiveram contigo aqui hoje Em nome de Jesus, Pai Eu creio que essas meninas saíram daqui hoje Novas meninas, ó Senhor Novos meninos, assim como Jacó quando ele teve aquele encontro contigo, ó Pai Deus, obrigado pela vida do pastor Jordério também Pelo ministério dele, pela casa dele Pelo homem que ele é, Senhor E nós queremos todos os dias caminhar nessa jornada, Senhor na jornada da obediência, na jornada do controle do Senhor e não do nosso Pai. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia, aplauda Jesus. Aleluia, glória a Deus.